الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Pada hari Ahad yang lalu kita sedang membahas bab yakin Al-Yaqin wa Tawakul Bab yakin dan tawakal Kita sudah membahas muqaddimah dari bab ini yang berisi beberapa ayat Baik ayat yang menjelaskan tentang harusnya bertawakal kepada Allah Maupun keutamaan-keutamaannya Kita pun sudah membahas satu hadis dan itu merupakan hadis yang pertama dalam bab tawak yakin dan tawakal ini atau hadis ke-74 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Baru satu ya. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang kedua Atau hadis ke-75 Hadis kedua dalam bab yakin dan tawakul Dan hadis atau hadis ke-75 Di dalam kitab Riyadus Salih Anid bi Abbasin Radiyallahu anhuma ayda Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري كتاب عباس رضي الله عنهما برسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء بمن دعاء اللهم اسلمت مقصود اللهم اسلمت استسلمت لامرك و Hukmika. Ya Allah aku berserah diri kepadamu Artinya Berserah diri kepada perintah dan hukummu Wabika amantu Dan kepada engkau lah aku beriman Wa'alaika tawakaltu Dan hanya kepada engkau aku bertawakal Maksud Hanya kepada engkau bertawakal itu adalah Iktamatu ala tadbirika fisairil umur 
Aku sandarkan atau aku bersandar kepada pengelolaanmu, kepada pengaturanmu dalam semua urusan. Dalam semua urusan, engkau yang mengatur, engkau yang mengelola, engkau yang menentukan. Maka aku sandarkan semua urusanku kepada hal itu. Itu makna dari wa'alaika tawakaltu. Wa'ilaika anabtu dan kepada engkau aku bertaubat. Maksudnya adalah raja'tu ila ibadatika wal iqbal ala ma yuqarribu minka. Arti wa'ilaika anabtu artinya aku kembali beribadah kepadamu dan menghadap kepadamu dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Itu maksud wa ilaika anabtu. Wa bika khasamtu dan karenamu aku berdebat, bertengkar atau bermunakasah. Maksud wa bika khasamtu hajaztu a'da Allah min ajlik. Artinya Aku mendebat musuh-musuh Allah min ajli karnamu ya Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik ya Allah sungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta antudillan. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau agar engkau tidak menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut Engkaulah yang maha hidup yang tidak mati wal jin wal insu yamutun sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati Hadis ini muttafaqun alaih tetapi lafaz hadis ini kepunyaan Imam Muslim lalu diikhtisar atau diringkas oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari Hadis ini ada nomor pada juz yang ke-13 halaman 368 sampai 369 sedangkan dalam Sahih Muslim hadis ini ada pada nomor 2717 Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali hanya mengambil dua faedah Pertama, kullu ma siwallahi halikun walidhalik fahuwa laysa ahlan lil i'timadi alai. Hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu selain Allah akan binasa. Ini tergambar dari sabda Nabi sallallahu antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau maha hidup dan tidak pernah mati Sedangkan jin dan manusia semuanya pada mati Nah ucapan Rasul SAW ini Menunjukkan segala sesuatu selain Allah akan binasa Akan musnah, akan mati Oleh karena itulah Maka selain Allah Tidaklah layak Tidaklah pantas Ditawakuli Tidaklah pantas kita bertawakal kepada mereka, 
kepada makhluk kepada selain Allah karena semua mereka akan mati tidaklah pantas dijadikan sandaran satu-satunya yang layak dan pantas dijadikan sandaran adalah yang tidak pernah mati yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Faidah kedua istihbabut ta'asibin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil kalimat al-jami'atil mani'atil lati tu'abbaru an sidqil iman wa ghayatil yaqin Kedua disunnahkannya mengikuti atau mencontoh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat ini kalimat yang mencakup banyak kebaikan yang di dalamnya juga mencakup banyak larangan dan ini merupakan wujud kalimat-kalimat tersebut merupakan realisasi dari sidqul iman wa ghayatul yaqin dari benarnya iman orang yang mengucapkan dan mantapnya keyakinan orang yang mengucapkan kalimat ini disunangkan kita mencontoh di dalam mengucapkan kalimat-kalimat ini berupa doa yang di dalamnya mencakup berbagai macam faidah kebaikan dan berbagai macam larangan Allahumma aslam tu Allahumma laka aslam tu wa bika aman tu itu ada kebaikan ada larangan wa alaika tawakkal tu wa alaika anab tu dan seterusnya selesailah hadis yang kedua atau hadis ke-75 dari bulu-bulu maram ini hari hadis sholihin ini kita teruskan ke yang ketiga atau yang ke-76 masih dari Abdu'ah Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Abdullah bin Abbas hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahu al-bukhari kata ibnu abbas radhiyallahu anhuma ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini dikatakan oleh ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke api juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengalami perang Ahzab di saat pasukan Ahzab sudah berkumpul untuk menggempur manusia untuk menggempur kaum mukminin lalu munafikin mengatakan bahwa musuh telah berkumpul untuk menyerang kamu maka takutlah kamu tapi ucapan ini malah menambah keimanan mereka lalu mereka Rasul sallallahu dan para sahabatnya berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ini artinya 
cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil dan dialah sebaik-baik pelindung ni'mal wakil jadi kalimat ini dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api juga dikatakanlah Rasul sallallahu salam ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik bahwa mereka akan digempur oleh pasukan ahzab sehingga harus takut tetapi yang terjadi bukan takut bertambahlah keimanannya dan berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil jadi saat kita ditakut-takuti akan diserang musuh ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dalam riwayat lain Masih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata beliau kana akhira qawli Ibrahim hina ibu ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil Akhir ucapan Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke api ucapan terakhir yang beliau katakan lahasbiyallahu wa ni'mal wakil cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pelindung Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Abdullah Gua bahasa nama Umar saya lupa. Guru Umar tadi ngomong pertama yang terkenal, kedua Ibu Umar yang lain semua. Ah dua-duanya Ibu Abbas masih bukan Ibu Umar. Ibu Abbas itu. Ibu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan ada hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Rasul sallallahu menyatakan Jadi ini tidak boleh orang-orang kan menakut-nakuti sesama muslim itu karakteristik orang munafik dalam ketika hadis ini ketika ayat bahwa innan nasakhad jama'u lakum fakhsyawu nakut-nakuti makanya dalam hadis dikatakan la apa la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman tidak boleh tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain ah, takut kamu nanti akan digempur oleh musuh tidak boleh harus di tasji di dibesarkan tenang hasbunallah wa ni'mal wakil wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari ada dalam juz ke-8 halaman 229 dari hadis ini ada setidak-tidaknya ada lima faidah Lima pelajaran yang bisa kita ambil Pertama Fadlut tawakuli alallahi azza wa jalla Wa daruratu fil mawakifil harajah Wa min tamami dhalik Qawlu hasbunallahu wa ni'mal wakil Pertama hadis ini menjelaskan keutamaan tawakal kepada Allah dan pentingnya sikap tawakal tersebut di dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang menegangkan, keadaan-keadaan yang menakutkan.
Kalau dalam contoh tadi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke api Itu satu kondisi yang menegangkan Menakutkan Gimana rasanya api kita tahu panas Gimana kalau kita berada di tengah-tengah Tapi beliau bertawakkan Juga dalam ayat dan hadis disebutkan Keadaan Rasul SAW dan para sahabat ketika dikepung musuh Juga keadaan yang menegangkan Menakutkan dan membuat hati ini gemetar Di sini pentingnya tawakal Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan tawakal kepada Allah Dan pentingnya sikap tawakal itu dalam keadaan-keadaan yang sulit Dan diantara penyempurna sikap tawakal adalah ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua at-ta'assi bil anbiya'i wal muqarrabina ila Allah ta'ala bid'a'i wa tawakkuli 'ala Allah ta'ala li annahum ashaddun nasi bala'an Kedua hadis ini pun menjelaskan keharusan sikap mengambil uswah atau mengambil Contoh, mencontoh para anbiya, para nabi Dan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Tadi dicontohkan dua nabi Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad s.a.w. Beserta para sahabatnya Dalam hal apa mengambil contoh? Dalam hal berdoa dan tawakal kepada Allah Doanya tadi Hasbunallahu wa ni'mal wakil Boleh dilanjutkan ni'mal maula Wa ni'mal nasir Ni'mal maula Sebaik-baik pelindung Wa ni'mal nasir dan sebaik-baik penolong Allah subhanahu wa ta'ala Itu contoh dari Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Alayhi musallatu wassalam Beserta para sahabat Radiyallahu anhum ajmain Melakukan itu doa itu Sebagai wujud rasa tawakal mereka kepada Allah Kenapa kita harus mengambil contoh dari mereka dalam hal tawakal dan doa Disebutkan disini Annahum asyaddun nasi balaan Karena mereka makhluk-makhluk atau manusia-manusia Yang paling dahsyat ujian Yang paling dahsyat cobaan Paling hebat Sehingga dalam suatu hadis Yang diriwayat Imam Bukhari dikatakan Asyadun nasi balaan Al-anbiya Thumma salihun Thumma al-amsal Fal-amsal Kemudian Yubtalar rajulu ala hasbi dini Terus fa'inkana Salabatun filbala Salabatun Apa namanya Zidalahu filbala Fa'inkana salabat Fiddin Al-kamakal Zidalahu filbala Kata Rasul SAW, manusia yang paling dahsyat ujian, yang paling hebat ujiannya adalah para Nabi. Kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang setelah itu, yang setelah itu. Kemudian seseorang akan diuji berdasarkan kabar imannya. 
Kalau imannya itu semakin kuat, semakin dahsyat pula ujian. Hadis ini pun dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, "Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa setiap iman akan melahirkan ujian dan sehebat-hebat ujiannya adalah orang yang paling hebat imannya siapa yang paling hebat imannya para nabi, para salihin, para muqarrabin sehingga mereka diberi ujian yang paling berat terbukti ketika ujian seberat apapun mereka lulus dengan cara tawakal Makanya mengambil mereka sebagai contoh dalam hal bertawakal dan berdoa Merupakan satu contoh atau satu sikap yang tepat Di dalam menghadapi berbagai macam penderitaan Itu fadilah yang kedua dari hadis tadi Faidah yang ketiga, yang kedua dari hadis tadi Ketiga, at-tawakkulu 'ala Allahi manhajun li jami'il anbiya. Wa qad bayyantu dhalika jaliyan fi kitabi ad-da'watu wad-du'atu bayna tahqiqi tawakkul wa isti'jalin nata'ij. Basikat tawakal. Jadi kaidah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah sikap tawakal kepada Allah merupakan manhaj seluruh nabi seluruh nabi pasti bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah dakwah. makanya tawakal kepada Allah merupakan manhaj seluruh nabi dan kata Syekh Salim Al-Ghazali, saya telah terangkan tentang hal ini secara jelas dalam kitab saya yang berjudul Ad-Da'watu Wad-Du'at Bainat Tahqiqit Tawakul Wa Isti'jalin Nata'is Da'wah dan para da'inya antara apa antara merealisasikan sikap tawakal dengan sikap terburu-buru untuk memperoleh hasil istijalin nata'ij ada satu kitab seperti itu bagus di sana dijelaskan bahwa tawakal itu merupakan manhaj dakwah seluruh nabi faidah keempat dari hadis ini adalah a'da'ur rusul yuhawiluna ilhaqal adabihim wa bi'ittiba'ihim hadis tadi pun menjelaskan bahwa Musuh-musuh para rasul, musuh-musuh dakwah selalu berusaha untuk menyakiti orang-orang yang mengemban dakwah ini. Selalu berupaya untuk menimpakan penderitaan yang menyakitkan kepada para pengemban dakwah. Baik para rasul ataupun para doa, juga para pengikut. Tadi dicontohkan dua, Ibrahim alaihissalam. Karena dakwah yang beliau lakukan, beliau sampai dilemparkan ke tengah-tengah api yang menyala-nyala. 
Rasul alaihissalatu wassalam beserta para sahabatnya sampai dikepung oleh musuh. Mau digempur. Musuhnya bukan satu kelompok, satu rombongan. Tapi ahzab. Beberapa kelompok yang akan menggempur. Itu dari luar. Ancaman luar. Ancaman dari dalam orang-orang munafik menggembosi. Kata mereka lihat orang-orang mau menggembur kamu takut sudah menyerah saja. Kan begitu. Nah ini merupakan hal yang menyakitkan baik secara fisik maupun secara psikis, secara kejiwaan. Maka itu akan terus terjadi sejak zaman dahulu sampai akhir zaman ini. Bahwa musuh-musuh para rasul, musuh-musuh dakwah akan selalu berupaya untuk menimpakan hal yang menyakitkan. Menimpakan penderitaan kepada para pengeman dakwah dan para pengikut itu faidah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Terakhir atau yang kelima, syiraul hakimal batil wa ahli qadimun. Bahwa pertentangan, perkelahian atau pertarungan antara hak dan batil serta para pelakunya ini merupakan sesuatu yang kadim yang kadim itu sesuatu yang sudah ada dari dulunya sejak zaman Adam alaihissalam belum diturunkan ke muka bumi ini pertentangan antara hak dan batin sudah ada bahkan sebelum Adam itu sendiri ada hak dan batin sudah ada karena sebelum Adam Alaihissalam diciptakan terjadi peperangan di muka bumi ini antara apa namanya para jin, para jin kemudian sampai bebengkap jinnya itu yang disebut dengan iblis diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibawa oleh para malaikat ke langit kemudian disuruh ibadah ibadahnya hebat. Lebih dari ibadah para malaikat sampai muncul sikap kiber, kiber itu takabur, sombong, merasa diri lebih baik yang tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali Allah. Lalu Allah ingin menampakkan sikap kiber si iblis ini, lalu diciptakan Adam, alaihissalam. Lalu suruh sujud, baru nampak kibernya. Lalu sujud dia kepada Adam dengan mengatakan. Anak kairumin, kalak kami minarin wakalak tahu mintir. Sebelum ada yang diciptakan sudah ada peperangan itu. Sampai ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat menyatakan, bagaimana perkataan malaikat? Apa? Iya ayatnya tu. Ini jahilun fil ardi khalifah Atas jalu fiha Mayufsidu fiha Wa yasbiqud Wa nahmu nusabbimu bihamdika Wa nukabdusul Apa engkau akan bikin Makhluk-makhluk yang akan Mengadakan kerusakan Di muka bumi, akan mengadakan Penuh pertumpahan darah Padahal kami ini selalu mensucikan Gitu kan Nah, kenapa malaikat tahu? Bukan karena sebelum Adam ada manusia. 
Tetapi karena sebelum Adam orang-orang yang menjadi khali, uh, makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi yang terdiri dari para jin itu kerjaannya begitu mengadakan pertumpahan darah, mengadakan kerusakan di muka bumi perang satu sama lain begitu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ini pernah saya tulis dalam satu risalah yang berjudul mengenal jin, setan dan Iblis. Saya menjelaskan beberapa riwayat yang kita kutip dari Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Ta'ala Jadi pertentangan, pertarungan antara hak dan batil Ini sesuatu yang sudah sejak lama ada Dan tidak mungkin musnah sampai hari kiamat Termasuk di zaman kita hidup sekarang ini Selesailah pembahasan hadis yang ke-76 Atau hadis yang ke Tiga dari kitab dari bab Aliyatun dan Tawakal ini. Kita teruskan hadis yang keempat. Arabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kal ia dukurul jannatakwamun. Afidatuhum mislu afidatul khair Rawahu muslim Qila ma'nahum mutawakilun Wa qila kulubuhum raqiqah Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Akan masuk ke dalam surga Beberapa kaum yang hati-hati mereka seperti hati-hati burung hati-hati maksudnya jamak dari hati bukan hati-hati dalam arti waspada hati yang ada di dalam dada akan masuk ke dalam surga beberapa kaum hati para kaum itu nah saya jamakkan khawatir ya tibas tertukar dengan waspada hati mereka seperti hati burung hadis ini riwayat imam muslim terdapat dalam sahih muslim hadisnya nomor 2840 makna hati mereka seperti hati burung itu pertama tawakal menurut pendapat lain hati-hati mereka itu rakyatah Rakyat itu halus, hati-hati mereka itu seperti. Dari hadis ini, Syaikhulin Al Hilali menjelaskan ada dua faidah setidak-tidaknya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, atawakulu anallahi. Warikatul qalbi min asbabi dukulil jannati wal fawz bina'imiyah Bahwa tawakal kepada Allah dan halusnya hati Lembutnya hati Termasuk diantara sebab-sebab masuknya surga Dan termasuk diantara sebab-sebabnya tercapainya al-fawz Keberuntungan dengan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Ini yang pertama. Kedua, yo 
di dalam hadis ini kesempurnaan tawakal diumpamakan seperti burung sebab hadis ini menyatakan akan masuk ke dalam surga beberapa kaum yang hati mereka seperti hati burung jadi kesempurnaan tawakal kepada Allah diumpamakan seperti burung sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih kata beliau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya sikap tawakal pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung si burung ini pergi dari rumahnya dari sarangnya dalam keadaan lapar kosong perutnya kamasan wataruhu bapanan dan kembali dalam keadaan perut yang penuh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan penuh atau dalam keadaan kenyang Itulah penjelasan hadis yang ke-77. Adapun hadis yang ke-5 atau 78, hadis kelima dalam masalah yakin dan tawakal. Atau harus 78 dari keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-78 ini diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. أنها أنه غزم النبي صلى الله عليه وسلم قبل النجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه قفل معهم فأضرفتهم القائلة في واد كثير الإضاءة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستذلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا إنه أعرابي فقال إن هذا اخترض علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صوتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا 
ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي روايه قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فاذا اتينا على شجره ظليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تدري فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم علق بالشجره فطرطه فقال تخافني قال لا قال فما يمنعك مني قال الله السلام وفي روايه ابي بكر الاسماعيلي في الصحيح قال ما يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير اخذ فقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا ولكني اعاهدك الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فخلي سبيل فخلى سبيله فاتى اصحابه فقال جئتكم من اني خير الناس كتجابير جابر ini berperang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Setelah itu pulanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pulang bersama-sama mereka para sahabat. Lalu di tengah jalan datanglah waktu Qailulah, waktu tidur siang. Di satu lembah yang banyak Idah banyak idah itu sajarun azimun lahu syauq yaitu banyak pohon-pohon yang besar tetapi mempunyai duri-duri Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun turun maksudnya untuk istirahat Lalu manusia pun berpencar untuk mencari perlindungan di bawah pohon Maksudnya bukan berlindung dari musuh tapi dari panas matahari untuk istirahat. Lalu ia, tinggallah atau duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Lalu beliau menggantungkan pedangnya. Lalu kami pun tidur. Maka ketika kami tidur tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Kemudian di samping beliau ada seorang Arab Badui. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku kepadaku ketika aku tidur." Lalu aku bangun dan di tangannya ada pedang sudah terhunus 
Lalu dia berkata, siapa yang yang bisa mencegahmu dari aku? Kata orang Arab Badui itu. Lalu kata Rasul Salam, Allah tiga kali. Walam yu'aqibhu wajalah sadah dan Rasulullah SAW tidak menghukum orang Lalu beliau duduk Ini mutafakun alaih hadis Dalam riwayat lain Jabir berkata Kami bersama-sama Rasulullah SAW Di satu perang namanya perang Riqa' Riqa' itu artinya Lecet besar, sobek Disebut Perang Rika sumiat bidalik li annahum kanu yalufuna ala aqdamihimul kharaq. Disebut perang Rika itu karena mereka para sahabat itu sampai uh, saking apa mungkin banyak berjalannya sampai lecet-lecet si apa namanya? Si kakinya sehingga mereka itu memperbankan, membungkuskan kain ke kakinya atau karena panasnya. Jadi kata Jabir kami bersama-sama Rasul Islam dalam perang Rika. Lalu kami mendatangi pohon yang rindang. Kami biarkan pohon rindang ini untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu di sana para sahabat agak menjauh mencari tempat yang lain untuk istirahat. Lalu datanglah seseorang orang musyrik. Saat itu pedang Rasul Sallallahu sedang bergantung di pohon. Lalu dia menghunus pedang itu si orang musyrik itu lalu menodongkannya ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Apa engkau takut kepadaku?" Lalu Nabi Sallallahu alaihi menjawab, "Tidak. Tidak takut." Orang itu berkata lagi, "Siapa yang bisa mencegah Kamu yang bisa menghalangimu dari aku Rasul SAW menjawab Allah Di dalam riwayat lain Dari Abu Bakar al-Ismaili Dalam kitab sahihnya Orang musyrik itu berkata Siapa yang bisa mencegah Yang bisa menghalangimu dari aku Lalu Rasul SAW menjawab Allah Lalu jatuhlah pedangnya dari tangannya Lalu diambil pedang itu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasul Sallam siapa yang bisa menghalangin kamu dari aku? Jadi dibalas ditodongkan. Lalu orang itu berkata kun khairu akhirin. Maksudnya biantak fuwatasfa watuqabil asyiyah bil hasanah. Maksud kun khair akhidin itu Tidak langkau memaafkan Kemudian uh, toleransi lah gitu ya Kemudian membalas kejelekan dengan kebaikan Nicikoran Kemudian Rasulullah SAW berkata Apakah engkau mau bersyahadat Tiada ilah selain Allah dan aku Rasulullah Orang ini berkata tidak Tidak mau bersyahadat Tapi aku berjanji kepadamu Aku tidak akan lagi memerangimu Dan aku tidak akan lagi berada bersama orang-orang yang memerangimu. Lalu Nabi SAW pun melepaskan orang itu. Lalu orang itu pergi. Datanglah orang itu ke sahabat-sahabatnya. Sesama musyrikin. Lalu dia berkata kepada kawan-kawannya. Aku datang kepada kalian. 
dari seorang yang sebaik-baik manusia dari sebaik-baik manusia aku datang kepada kalian dari sebaik-baik manusia maksudnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Ini hadis yang menceritakan ketawakalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditodong oleh oleh orang itu Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, syajaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatu qalbihi amama ta'ala wa sibqu tawakkulihi alaihi wa husnul iltija'i ilaihi wa sabruhu 'alal adha. Pertama hadis tadi menceritakan Keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keteguhan hatinya di hadapan orang yang mengancam dirinya dan kemantapan kepercayaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan sikap tawakal beliau kepadanya serta bagusnya rasa bersandar beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar di dalam menghadapi semua penderitaan. Itu semua terungkap dari kasus tadi. Ya. Begitu ditodong, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Allah. Takut nggak kamu keparaku? Tidak. Tegar di dalam menjawab sampai orang itu malah jatuh. Pedangnya kemudian diambil oleh Rasul Sam dan balik ditodongkan.